0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。烟土虽追悔，但毕竟丢了黄总探的面子，因此林贵生严令府上人一律不准在黄金荣面前说起这件事情。现在他想，难道这偷土贼与抢烟风有牵连？想到这儿，林桂生后悔自己心太软，放了人也断了眼线。你手底下的三光马子都是干什么吃的？福生呢？敢抢大烟的不是小贼，有人有枪，背后也有靠山。三光马子有个屁用！林桂生眼珠一转，若有所思地说。我保荐一个人给你怎么样？谁？杜月笙。林桂生脱口而出。林桂生推荐杜月笙，并非因为他有把握破案，而有着另一番意图。一来，杜月笙头脑灵活，也许会爆出冷门，给老板提供线索。二来，他有意捧杜月笙出道，得让他在黄老板跟前显显本事，所以，他推举出了杜月笙。杜月笙则欣然受命。杜月笙在十六铺码头混过，首先派人找到了青帮“兀”字辈的同门兄弟，当年高高在他之上的小八股党四大金刚之一的。顾家堂做了他的眼线，通过他，杜月笙一下子就把抢烟土案件的内幕搞得一清二楚。原来，自上海开埠以来，鸦片是英法商人的重要买卖，只因上海是外国人的租界，而非中国政府所能及，于是。烟土商们便将上海作为最大的转运站，鸦片由远洋轮自吴淞口运来，烟商们为避开军营和关卡，就在吴淞口将鸦片装入麻袋，抛入水中，随着退潮，河水倒灌，顺水势退入黄浦江，然后。烟商们雇人用舢板小船捞取货物，或者让预先埋伏在岸边的人用竹竿挠钩拖上岸来。